0: 2 um, valendo E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o David e vocês estão acompanhando mais um episódio do Pode Contar, o podcast da exatamente educação. No episódio de hoje, Marcelo Nascimento de Lima. Ele trabalha como analista de dados e inteligência de informações. Nós vamos bater um papo sobre a ferramenta Tableau. Nesse bate-papo, nós vamos conversar também sobre a trajetória que tirou ele de São Paulo, levou até Mato Grosso e de volta até São Paulo. Não esqueça de nos acompanhar no Instagram, Cacau, e nos acompanhar no Spotify também. É o pode contar exatamente, é o quadradinho roxinho com a nossa logomarca, ok? Não deixe de se ajeitar aí no banco do carro, no banco do ônibus, ajustar o fone de ouvido e bom momento. Até mais. Five, four, three, two, one, zero.
1: Ah, oba, salve galerinha, tudo de boa? Tudo bem com todo mundo aí? Desde já, obrigado aí, David, pelo convite aí ao podcast exatamente.
0: Marcelo, eu não vou te chamar pelo apelido. Ok, vou te chamar só para o Marcelo Pode, pode okay. chamar, cara Tá, tá livre aí mas, mas às vezes pode ser que escape, cara Então assim, hoje você trabalha Com uma ferramenta de demonstração E apresentação de dados Como começa a história do Marcelo nesse lance?
1: Ah, cara é, Tudo começa ali por meados de 2008 né? Quando os meus pais Se separaram E eu morava aqui em São Paulo né, E eu era louco, loucaço Para fazer engenharia da computação Falava, mãe, eu quero entrar na USP, eu quero entrar na USP, eu quero entrar na USP. E vivia dizendo isso o tempo todo. É, não era lá tão bom com matemática, assim, né? Mas eu queria muito poder entrar no curso e tal, mas era meu sonho mesmo. É, desde então, eu conheci o estado de Mato Grosso, né? Acabei, meus pais se separando e tudo mais ali. tinha uns 15 anos de idade. É, nesse tempo aí, eu fui terminando o ensino médio, fiz estágio uma carreira toda, é, e ainda queria ser engenheiro de computação, é, até que um belo dia eu, eu, eu fiz o Sisu, o Enem, né, entrei pelo Sisu, entrei na UFMT, no campus Rondonópolis, é, foi onde eu fiz matemática, até conheci vossa senhoria aí fazendo curso de matemática, aí. É, e eu passei cinco semestres na, na UFMT lá em Rondonópolis, né. O curso de matemática não foi porque eu escolhi, assim, eu queria fazer matemática, eu queria ensinar é, as pessoas, eu, assim, eu sempre tive uma didática até, até então consideravelmente boa, não, não, sou, não sou, sou bem modesto, mas eu falo que minha didática é bem boa mesmo, que assim, eu gosto muito de ensinar, mas não era o meu objetivo na época, uh, e com isso eu acabei fazendo o curso por Saber que tinha números, essas coisas e tal. E, e era o mais fácil de entrar. Eu falei, ah, então vou fazer matemática, né? Cara, eu tentei gostar da coisa. Não rolou. Cinco semestres e eu falei, cara, não dava. Tava reprovando bastante. Meu raciocínio lógico também não tava lá nas alturas. É, e nesse meio tempo aí, eu, eu fiz um monte de amizade. Conheci um monte de gente. É, não só em Rondonópolis, mas também na capital do estado, em Cuiabá. E é... eu acabei fazendo amizades, é... conheci muitas coisas, aconteceram muitas outras coisas nesse meio tempo todo, até que eu decidi, depois de cinco semestres, ali em meados de 2013, pedir transferência interna. Foi onde eu conheci o curso de estatística. É... Era uma, uma coisa mais aplicada a mercado, é... a gente podia utilizar softwares, recursos computacionais, não era a única opção... Claro, hoje é disponível de forma acadêmica, mas foi o que eu encontrei. E eu achei super bacana. Falei, ah, cara, estatística é legal, eu quero formar, quero fazer, eu quero muito fazer mesmo. E fui para Cuiabá, é, isso em meados de 2013. E foi onde eu comecei a conhecer a análise de dados. Não de uma forma tão ampla igual hoje, que antes eu só mexi, vivia mexendo com Excel, fazia funções no Excel. Eu tinha que ser o cara do Excel. Fazia funções, um monte de if, aninhava e etc e tal. Era o cara da análise... Tinha que ser o cara da análise de dados. É, e eu fui bastante mexendo com o Excel nesse tempo. É, aprendi muito cálculo, aprendi estatística básica, inferência, essas matérias aí todas que aí, tinha que aprender. Só que eu sempre fui um cara... Depois da separação dos meus pais, eu sempre fui um cara sozinho, né? Eu sempre, fui um, eu sempre levei minha vida sozinho. É, não tinha família ali por perto, então de qualquer E eles não me ajudavam até então. Uh, eu tinha que trabalhar ou depender de bolsa da universidade, essas coisas. Até então eu dependia de bolsa da universidade, né? Até que chegou um tempo que eu acabei perdendo por reprovação e tudo mais. Uh, acabei perdendo bolsa e fui apelar, tive que trabalhar, não tinha jeito, né? Uh, e nesse tempo eu consegui um estágio no, no Instituto Federal, uh, na reitoria em Mato Grosso, onde foi que conheci de fato o Tablo? <risos> que que, que diacho é isso? que diacho é tablo? É um programa básico ali de análise de dados e visualização de dados. Eu não conhecia a parte da visualização que incorporava com Business Intelligence, que a gente chama hoje de BI. Tá, beleza. É, com isso, eu comecei a estudar a ferramenta. O pessoal lá queria que eu fizesse algumas análises uh, e, e utilizar essa ferramenta como a ferramenta oficial de análise da empresa, da, ali do Instituto. E eu comecei a utilizar aquilo. Falei, cara, que negócio da hora. Construir painel, construir gráfico, ficar mexendo com um dado aqui. Nossa, isso é muito melhor que Excel. Ah. Muito melhor que Excel. E comecei a brincar nisso, né? E fui mexendo, 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 mexendo. Legal, passei meses mexendo nessa ferramenta, até que uh, eu consegui um emprego na, em uma empresa de, de estatística, de pesquisas, na verdade, né? em Cuiabá. E eu já tinha um ano de estágio já, então eles me concederam férias e depois me dispensaram. Você tá Aí beleza, eu fui para esse emprego, né, e eu tinha de fazer algumas pesquisas, e isso presencialmente na Assembleia Legislativa na época, e também tinha que mexer bastante com Excel e SPSS, que é um software de an... próprio de análise estatística. Não tinha lá muito conhecimento com SPSS. Mas tá, legal. É, fui trabalhando, né? Cara, deu cerca de três meses, eu fui dispensado. Oh! Foi onde que me bateu aquele desespero. Eu falei, caralho, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? E nisso eu já tinha começado também o, o meu namoro, que hoje se deu em casamento. Foi um período um pouco turbulento. Então eu acabei tendo que retornar para São Paulo, né? Por exemplo, a fatura de cartão de crédito começou a aumentar... Não conseguia pagar aluguel, não conseguia nem pagar alimentação, nem nada. Cara, é, assim, estourou de uma vez é, esse lance, esse, esse intervalo de, de retorno para São Paulo. Foi do, entre dois meses, entre o mês que eu perdi o emprego e, e, e o que eu fui para São Paulo foi em dois meses. Nisso as contas aumentaram, tive nome sujo, essas coisas, cara, foi um período chato. <risos> Infelizmente, tive que trancar o curso de estatística na Federal por mais top que ele tava sendo, né? A, a formação que eu tava recebendo era uma formação muito boa, eu tava aprendendo ali diversas disciplinas é, bacanas ali, eu já ia pegar a parte computacional também, que é uma coisa que eu, tô, que eu manjava bastante ali. Aí, 2017, eu retornei para São Paulo, olha que beleza. É, duas semanas depois, eu arrumei um emprego e fui fazer um, uma faculdade. É, é um período assim que eu... Eu falo que foi legal ter feito, mas eu não vou contar em detalhes, não, porque <risos> parece engraçado, mas eu não vou contar em detalhes, não. Tá, beleza, acho que deu seis meses ali, eu tava fazendo o curso de banco de dados, né, que... e, e por que que eu escolhi o curso de banco de dados? É, velho, casa com estatística, então eu opero com, com funções estatísticas lá dentro. É, é numérico, então eu vou operar com números também lá dentro. É algébrico, então eu posso operar com variáveis também lá dentro. É estrutural, por quê? porque eu mexo com tabelas por muitas das vezes em um banco relacional. Então, foi, cara, número, tabela, álgebra, não vai lá cair tanto cálculo também. Essa parte de cálculo não é tão aplicada assim. Cara, perfeito, vou fazer banco de dados. Eu tava naquela expectativa gigantesca, tipo, caralho, eu vou ser é o cara do banco. Hoje eu não sou porra nenhuma de banco. <risos> É muito mais amplo do que, do, que, assim, do que eu contei, do que se imagina. É, mas me tornei o cara que sabe fazer um select básico, né? É uma operação de banco, que todo cara que trabalha na área de tecnologia, acho que é o mínimo, tem que saber. Beleza, é, tranquilo, fui fazendo o meu, meu curso, né? Passei, seis meses eu saí da Americanas, graças a Deus consegui um estágio, e nessa época até meu pai pirou, porque ele falou, oh, porra, você saiu de um CLT para ir para estágio? Você perdeu o juízo? Foda-se, eu vou estudar. Vou estudando, né, peguei outros estágios aí, acho que peguei uns dois estágios antes de pegar o estágio uh, próprio do meu curso, que é onde eu uh, iniciei mesmo os trabalhos profissionais com banco de dados e business intelligence. Com isso, uh, eu falei, cara vamos partir para esse estágio novo aí, né? banco de dados. É, comecei a operar bastante com, com SQL ali e tudo mais. Deu um pouquinho de tempo, acabei sendo dispensado também, acho que foi 3 ou 4 meses que fui dispensado, até que me surgiu a minha primeira oportunidade profissional, né, sendo CLT como analista de dados, claro, como trainee. Só que aí eu fui evoluindo na carreira, eu tive outros cargos ali anos depois, é, todos me especializando em Tableau você tá? pode ver que eu não citei tablo em nenhum momento desde minha volta para São Paulo. É, mas nesse tempo inteiro, desde que eu comecei com caixa na Americanas até a minha experiência profissional, cara, eu fui estudando muito a ferramenta. Estudei, assim, pulsei muito, muito, muito mesmo. Hoje, claro, consegui minha, minha, minha experiência aí como analista de dados. Comecei ali como trainee em 2018 e, e hoje eu tô como analista pleno. E todos em Tableau, tendo especialidade como Tableau, SQL outras plataformas de dados aí. Em 2019 me formei em tecnologia de imobilidade, aleluia! Eu tinha que me formar, porque pô, desde 2011 tentando, finalmente alguma coisa tinha que sair. É, formei. Uh, hoje eu tentei fazer uma especialização em análise de dados também, que não deu muito certo, é, por causa do financeiro. Hoje eu tô cursando estatística de novo, né? Porque é uma coisa que eu queria muito mesmo fazer. É, hoje, eu, hoje sim, eu tô fazendo aquilo que eu gosto, né? Encontrei em estatística. Uh, o, o, o tipo de assunto que eu curto mesmo, que eu amo pra caramba de paixão. E hoje aí eu tô fazendo atividades como profissional em Tableau Desktop, fazendo alguns projetos, fazendo manutenção e sustentação e sigo a vida. Trabalhar com Tableau hoje é o meu ganha-pão, mas existem muitas outras plataformas de dados aí que são ganha-pão de outras pessoas aí que eu também pretendo muito aprender.
0: A vivência da, da moradia estudantil é uma vivência que tem uns diferenciais tanto para o bem quanto para o mal. Eu gostaria que você comentasse um pouco como foi essa sua vivência na moradia estudantil.
1: Ah, cara, vamos dizer assim, por, quando eu tinha por volta de 17 anos, 8 anos, que foi quando eu entrei mesmo na universidade, entrei de fato na casa, é, casa do estudante universitário, famosa CEL, como dizem, né? Para outras pessoas pode ser, hoje inclusive, pode ser até ser um momento legal, tipo... Pessoas já conhecem muito sobre, já estão bem decididas da vida, o que querem, né? Não, é que eu não estava bem decidido, mas assim, eu era, eu me considerava um moleque ainda, né? Tipo, cara, isso é tudo muito novo pra mim, o que que eu tô fazendo aqui? E eu me perguntava nisso sempre, cara, uma coisa boa da, da Cell, né, uma experiência da hora, legal, é que tipo... Apesar de, claro, você... Existe aquele individualismo, né? Que acho que é o ponto ruim depois que eu quero chegar. Mas, apesar de tudo isso, existe o coletivo de fato, é, então, ali tinha regras, né, e eu sou uma pessoa muito, assim, rubricista, vamos dizer, cara, o que tiver de regra, eu tento ao máximo respeitar, tá, é, isso varia para muita coisa, desde trabalho, igreja, né, que eu continuou como coroinha ainda, que talvez você pergunte isso depois. Até em casa mesmo, tipo, coisas em casa que eu tento sempre me regrar ali, trabalha, principalmente trabalho. Mas, cara, na Cell a gente, por exemplo, tinha algumas regras de, de coletivo, né, que a gente tinha que fazer. Por exemplo, o quarto X limpa banheiro, uh, quarto Y limpa cozinha, né, cara, essa parte coletiva... Era uma coisa que me agradava bastante. Nas duas CELs, quando eu passei. Eu passei por Cuiabá e Rondonópolis. É, me agradava muito essa parte coletiva. Então, a galera tentava respeitar ao máximo também. né e, e eu, sendo aquela pessoa rubricista, eu tentava respeitar mais ainda por paixão, por regras. Então, eu tentava eu tentava ali fazer o que, que, o que era proposto. E eu, eu chamava o pessoal para isso. E o pessoal se juntava também. Então, essa parte coletiva, para mim, era uma coisa muito bacana lá dentro. A parte ruim, é né? como eu era muito, muito meio que sem noção ainda das coisas da vida, eu era meio moleque, é, então essa parte individualismo eu acho que me quebrava bastante. Era, era meio ruim pra mim. É, nada, você, assim, de certa forma, nada você podia contar com algumas pessoas. Você tinha que fazer tudo você e você e você e ponto. A não ser que você achasse pessoas que te pensassem diferente de você. Mas o que era difícil também. Né? Aí você também não ia chegar... Oh, você, você é individualista? Você é coletivista? Você é isso? Você é aquilo? Não, não ia fazer isso também. Mas é, essa parte individualismo, cara, quebrava um pouco apesar de ser necessário.
0: Agora, eu quero entender melhor... O que é essa ferramenta que você trabalha? Porque o que a gente tem hoje é uma chuva de, ah, trabalhe com Power BI, trabalhe com Power BI, faça dashboards em Excel. E, inclusive, é uma das coisas que eu ensino, fazer dashboard em Excel. E aí, quando eu vejo você falando de tablo, 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 me gerou uma curiosidade pensar, caramba... Como essa ferramenta existe e, e, e pouca gente domina, e ele domina de forma tão é, habilidosa?
1: Dados não é Power BI, dados não é Tableau, dados não é Excel. Muita gente fala isso, cara, é muito clichê, mas enfim. É, cara, o que, que é Tableau, o que, que é Power BI, o que, que é Excel que você também... Consegue fazer dashboard lá? O que, que é uh, Oracle BI? Cara, são softwares que facilitam a vida de, de, de organizações, né? Fazendo com que aquelas pessoas que são de, que são de escalão, que são operacionais, enfim, quem estiver ali na empresa que usem daqueles recursos, usem daqueles dados que ela tem, para analisar o que, que, que eles têm. Simples, é, tipo, você tem uma planilha de gastos, vamos supor, você tem uma planilha de finanças ali, de receita, despesa, e isso está estruturado em forma de dado, mas fala, você fala, cara, eu quero, eu quero melhorar isso, eu não quero só ver número, eu quero ver um comparativo, tipo, o quanto que, quem está que maior aqui, o que, que, que subiu, o que, que cresceu cada mês, né? É... Essas ferramentas existem para isso. Softwares de BI hoje existem para isso. Existem para fazer com que você analise os dados que você tem hoje pré-existentes. Você pode fazer isso de forma pessoal, claro. Como eu falei, para de gastos, Excel tá aí, você pega e faz um gráfico, cara, suca. É, Tablo também está aí, faz isso legal. É, as empresas hoje utilizam isso de uma gama maior, tá? Porque putz, elas analisam tudo que elas têm, né? Em especial, empresas ali que usam muito de tecnologia para os seus recursos. Hoje, vou dar um exemplo com o que eu trabalho. Trabalho com, com tecnologia voltada à saúde. Uh, ali na Unimed, eu, eu trabalho na Central Nacional Unimed. Hoje vai, vai se chamar Unimed Nacional. Então, vou tentar utilizar o termo Unimed Nacional. Na Unimed Nacional, eu trabalho com, com análise de dados. Então, eu pego dados ali que que eles têm, né? Que, que, que eles geram em base, ou seja, em cadastro, seja de planos, seja de número de vidas pré-existentes, uh, seja de, de números geográficos. E eu vou, pego aqueles dados e faço uma análise dentro do software de BI. Monto relatórios, né? monto painéis que são diversos gráficos e entrego para o gestor analisar. E com aquele dado, né? aí que entra o conceito geral do business intelligence com o dado que você tem com a informação que você transformou em dado você consegue transformar isso em um em uma decisão né? você transforma isso já em poder de decisão que é o último estágio e o que, que você pode decidir ah vamos gastar menos ah estamos chegando aqui está num patamar maior vamos reduzir esse gasto poder de decisão esse é o é a parte final ali do conceito geral do business intelligence
0: Qual que é a diferença dessa plataforma, não sei se eu posso chamar de plataforma, Tableau, para as demais. E já aproveito para pedir para você explicar a importância de você saber apresentar um dado.
1: vamos começar pelos dados, né? Acho que a importância de, de você ter uma, uma visualiza visualização de dado, né? Que é o estágio final. E a importância de você ter o dado é muito melhor aí, e é muito bem mais procurado no conceito hoje. Qual que é a importância de você apresentar o dado bom? É porque ele, de certa forma, vai causar algum impacto, né? Eu não sei se você já ouviu falar, ou o ou ouvinte aí já ouviu falar que o dado é o novo petróleo, data is, é, is oil. Então, novamente, eu vou usar aquele exemplo do, das finanças o cara vai ter lá uma, uma gama de receita e despesa na empresa dele. É, ele pode analisar aquilo e chegar numa conclusão e dizer porra, tô gastando mais do que, do que eu tô recebendo, né? Vão tomar alguma ação. Que ação que ele vai tomar? Aí isso vai depender de cada um, né? Mas essa é a importância de, de você poder apresentar um dado bom. Mas isso não só vem de poder de decisão. A questão do dado, como ele é estruturado, vem de lá atrás... Quando se cria um projeto de um projeto de visualização, um projeto de mostrar esses dados, de analisar eles, isso vai reuniões com, com gerentes, tem que ter um gerente de projeto para saber como é que está aquele passo daquele projeto, tem que ter alguém responsável por tratar aqueles dados, tem que ter um banco de dados estruturado, né? Tem que ter uma pessoa que, visa, que faça o, o desenvolvimento desse, desses insights, desses relatórios. E a pessoa também tem que precisar entender o que, que ela precisa, o que, que ela quer colocar naquele relatório, né? Que gere ali um poder de decisão para ela poder apresentar depois. Uh, sobre as ferramentas... Agora eu vou ser bem polêmico, viu, bicho? É porque é o seguinte, cara, a, a galera usa muito, o pessoal usa muito o Power BI também hoje, fala que Tablo é muito elitizado, que clique não, clique é muito feio, clique não presta, que Excel não chega nem ao pé deles, cara, bobagem, é, bobagem 2 e bobagem 3, bobagem sempre. Por que, que eu digo isso? Excel é o cara que veio desde dos meados de 90 ali, né, então você... É, Pode fazer Excel, vai chover se você quiser, né? Então você pode conseguir desenvolver ali coisas bem espetaculares com Excel. Dá para analis, é, analisar dados de forma simples com ele também? Dá. Você não precisa de um software de BI uh, fodalhão para analisar dados de Excel. Tableau, Power BI, VIA, Clique, né? Que também tem, temos o Clique no mercado vieram com esse intuito, né? Você, não você analisar dados de forma, é, de forma simples ali por enquanto, no início ali, como de, de forma pessoal. Vieram mais para empresas, depois começaram a democratizar mais essa questão de, de como você visualiza o dado, foram abrindo mais possibilidades às pessoas e com essa evolução da tecnologia hoje em dia, né? hoje estamos a níveis aí de Big Data em tudo quanto é lugar, é necessário que você analise tudo que você tem. Então, ele, as próprias ferramentas se democratizaram para isso. Ah, mas qual que é melhor? O que, que é melhor hoje? Tableau? É Power BI? É Clique? Cara, depende da sua necessidade. É muito técnico eu chegar aqui e apresentar coisas, né? Seria muito técnico apresentar recursos aqui de cada ferramenta. É claro que eu... Eu visto a camiseta da casa, né? Eu falo, pô, cara, usa o Tableau se você puder. Mas ah, tem lá suas dificuldades também. O Tableau de vez em quando, tem uns bugzinhos que às vezes me incomoda, por exemplo. É, Power BI, por exemplo, tem bom custo-benefício, isso eu não posso negar. É, tem boas integrações com softwares Microsoft, só que é casado Microsoft, né? Por exemplo, eu não posso, eu não posso colocar nada numa GCP, que é a Google, Plat Google Cloud Platform ou uma Amazon Web Services ali, por exemplo, não posso esperar nada lá com Microsoft. É, então o Tableau é mais aberto a isso. Então depende muito da, da sua necessidade, depende da sua infraestrutura, o que que você tem, o que, que você precisa analisar, é, quais a gama de quais gamas de dados que você vai ter hoje disponível. Então é muito técnico eu chegar e falar pô, ferramenta X é melhor, ferramenta Y não presta. É, é muito muito relativo hoje, tá? Existem exemplos que você pode pegar, por exemplo, na tem o gráfico, o quadrante mágico da Gartner, tá? que hoje informa lá quais softwares são líderes, uh, quais são nichos, quais são inovadores uh, e quais expectativas também de mercado para cada ano corrente ali.
0: Enquanto você falava sobre a questão de apresentar bem o dado, é, é, trabalhar o dado, me ocorreu uma questão. Você como analista de dados, a pessoa que trabalha esse dado, você teria essa autonomia durante um trabalho, de acordo com o objetivo que a pessoa te propôs, apresentar uma maneira melhor dela coletar as informações e estabelecer parâmetros para chegar naquele objetivo?
1: Sim de forma visual tá? Existe, existe o sim de forma Antecipada ali, que é a criação do projeto né? Tem quem desenvolva Essas espécies de dados Por exemplo, vamos chegar primeiro no projeto Existe o cara que define como vai ser o projeto Que tipo de dado que ela precisa Que, que ela quer analisar. Próximo estágio Visual, o que que ela quer ver? A gente cria um protótipo em relação a cada. Você vai querer fio, você vai querer gráfico de barra, vai querer gráfico de pizza. Tem outro estágio, que é desenvolvimento. Ah, a ferramenta X tem limitação para isso, então volta para o protótipo, rever. Depois passa para o estágio de novo. Tá? É mais ou menos dessa forma que funciona. Mas sim, de forma visual, pelo menos uh, com minha experiência, consigo fazer. Eu consigo propor isso de uma forma bem legal. Também existe, existe um outro conceito chamado Storytelling. Inclusive, eu indico um livro chamado Storytelling com Dado. Depois, quem tiver a oportunidade, aí, leia, leia esse livro, que é um livro maravilhoso para quem é profissional na área de negócio. Não é só para desenvolvedor, não. É para quem, é, quem trabalha com dados ou, ou alguém que queira ver dados de uma forma mais simples e limpa. É, existe conceito de Storytelling, então você... Aplica algumas coisas que são legais de ver, né? São, são, são boas para ver, porque, cara, nem tudo que um gestor, por exemplo, ali propõe é, é um negócio legal para se trabalhar, tá? A não ser que ele bata o pé e fala, eu quero, eu quero, eu quero, e eu quero. O cara tem que mandar muito e falar, eu quero mesmo. Aí não tem jeito, a gente trabalha naquela, naquela espécie de, entre aspas, cornojob, job, como a gente chama.
0: Explica pra gente como faz até o númerozinho dentro da célula chegar em você.
1: Rapaz, essa parte é difícil. Porque é o seguinte, é, é, antes do, tem o pessoal de projeto, cara, não manjo nada de projeto. Como criar um projeto, metodologia de projeto, fases, análise, cara, isso não é nada comigo. Eu até tomo distância disso aí, isso aí pra mim é coisa de tinhoso. É, o que que eu faço? O tá? que, que, que eu me interesso mais? A parte de engenharia de dados, tá? Que eu não trabalho diretamente com engenharia de dados, e isso hoje é um cargo em muitas empresas. O que, que o engenheiro de dados faz? Trata o dado, o, o zero veio sujo, ou, ou veio um zero, veio uma partezinha do zero faltando, ou aquele tem o um risquinho do zero, o engenheiro de dados tira aquele risquinho do zero, ou então ele trata aquele dado. Claro que não é dessa forma, né? A gente vai. É, é, quem trabalha com engenharia sabe muito bem como é que funciona. É, trata aquele dado sujo, por exemplo, vem um zero em um caractere, um zero em um espaço e não pode ter porque aquele campo é só numérico, ele trata aquele dado para depois mandar para uma base de dados, e isso é um, é um trampo bem complexo, tá? Leva para uma base de dados e a base de dados armazena todo aquele dado. O que que o desenvolvedor de, de painéis, no meu caso, eu hoje, faço? Pego a de, aquele dado já estruturado, é, faço o, o, o software de BI ler aquele dado e eu vou trabalhar em cima dele, né? Vou trabalhar conforme o que tem ali, naquela base de dados. Se a base de dados me retorna 20, na visualização eu vou ter que falar, ó, existe 20 aqui. Ah, mas não é 20, tem que ser 30. Então volta lá para o engenheiro de dados que ele resolve. Mas é, dessa, é mais ou menos dessa forma assim que a gente trabalha. É claro que nem todas as empresas têm a engenharia de dados. Em empresas pequenas é muito como você não encontrar engenharia de dados. Então quem trata e quem desenvolve painel também acaba meio que tratando dados ali de forma mais simples pra tentar jogar uma coisa que eu percebi
0: com muita frequência é por exemplo, uma empresa de transportes tem uma série de informações provinda de planilhas preenchidas manualmente e aí no final do dia o, o, o gestor, ele quer saber quant, a, a quantidade de refugio que ele teve de tudo que ele transporta. E na hora dessa informação chegar, a pessoa me pediu uma coisa e eu não consegui compreender o que ela tinha me pedido e na hora que eu fui entregar, eu entregava outra. Isso é muito comum e é um problema com o
1: uso dessas ferramentas? É comum e é um problemão. Você não tem ideia. É, isso geralmente são pessoas que não estão muito bem decididas, tá? Claro que a gente não vai e falar isso na cara delas. A gente que é desenvolvedor, por exemplo, a gente não chega e fala na cara dela. Pô, você tá mal decidido aí. Não é bem assim. Mas isso, de fato, é um problema, claro. Isso primeiro vem da origem do dado, né? Tem que saber como é que ele tá estruturado. Se ele tá sendo bem digitado, se não tem erro de cadastro, essas coisas. Isso pode implicar lá na frente, na hora, depois de uma análise, aqui. Tá? Além dessa, dessa questão do cara não saber o que, que ele tá pedindo, pode também impactar num dado errado que pode ir pra algum presidente, por exemplo... Né, vamos comprar um CEO de empresa. E o cara fala: Porra, não tá certo isso aqui. Tem como rever? Fala, tem. Hein? Você pediu o dado de uma forma X, né? Pra entregar de uma forma Y, vai ter todo um retrabalho. Cara, isso é muito comum. A galera não sabe, tipo assim, ela fica meio indecisa no que ela quer, acaba pedindo uma coisa e no fim quer outra, e pode ser que aquela outra que ela quer não, não satisfaz ela também, vai para outra reunião de entendimento, pelo menos da forma que eu trabalho, isso é, é dado com uma forma de entendimento de requisito, entendimento de demanda, mais levantamento de requisitos também. Vamos, vamos dizer assim aquela frase? É raro, mas acontece muito. <risos> E quem quiser conhecer essa
0: ferramenta?
1: Vamos lá, tem várias formas aí. Primeiro você pode ir em ww.tablot.com.br né? Não tô zoando, tá? Tô falando sério mesmo. Tablo.com lá, você vai ter ali formas de, mais intuitivas de baixar a ferramenta. Ali você vai ter links pra, pra obter treinamento gratuito da ferramenta ali de uma forma super simples. Só que a Tablo, ela é deficiente em algumas coisinhas assim, tipo uma didática, como ensinar e tudo mais. Pensando nisso, foi que eu comecei essa vida de querer dar curso. Eu tenho um canal de YouTube é, chamado Aprenda Tablo. É lá em youtube.com.br aprenda tablo. Lá você vai ter várias dicas, informações de, de como fazer gráfico X e Y. Tem mini curso disponível para galera iniciante. É, agora que eu estou retomando o meu canal, do processo de retomada do canal, é, vou começar a fazer algumas lives falando sobre dados e falando também sobre a ferramenta e comunidade, como se ingressar mais. Na Udemy, por exemplo, também vendem alguns cursos de tablô em inglês e português, né? que eu recomendo bastante, a galera fala bem da ferramenta aí também. É... Ah, mas eu tenho aí o... Eu sei um pouquinho de tablô, mas, pô, é uma ferramenta cara, né? O pessoal fala que é uma ferramenta elitizada. A Power BI é melhor, cara, bobagem, para com isso. Existe hoje o Tablo public, você baixa, é gratuito, tem, as mesmas, tem os mesmos recursos da versão profissional, que a versão pro, comercial, você pode fazer cálculo ali, pode fazer que visualização você quiser, cara. Tá em public.tablo.com disponível, baixa lá, você brinca um pouquinho com os seus dados que você tem. Claro que ele é mais limitado do que o comercial, né? Tem, o ta... tem um programa de estudantes também da Tableau, só pesquisar Tableau para estudantes. Você preenche um cadastro, uh, envia seu comprovante de matrícula e você ganha uma licença de um ano da versão comercial. Olha que top Aí já não tem uma desculpa pra falar, pô, nem ferramenta elitizada. Cara, bobagem. Mas você tem diversas formas aí, é, pode procurar na Udemy, pode procurar na comunidade do Tablo, que existe aí, é só Tablo Community, você pesquisa no Google. Mas vai lá no meu, se inscreve e compartilha meu canal também, viu? <risos> YouTube <risos> Combra, barra aprenda o Tablo. É, inclusive... Uh, doutora Fátima Matias, aí, obrigado por ter me apresentado isso hoje, hoje é meu ganha-pão. O primeiro contato com o Tablô foi em 2015, em quase meados de 2016, ali, meu, no meu estágio no Instituto Federal de, de Mato Grosso, na, na reitoria, é, fica lá em Cuiabá mesmo. E eles queriam tornar o tablô uma ferramenta oficial de análises. E um pouquinho antes, eu cheguei né, na, na Fátima, né, que, é, que ela é engenheira lá no Instituto Federal. Ela que era minha, ela, ela, ela era minha supervisora na época. E eu cheguei e falei, poxa, cara, eu tô cansado de usar só Excel. Eu quero aprender ferramenta estatística. Eu quero, quero começar a usar R, SPSS, SAS, cara, o que seja. Eu não quero mais no Excel e ela falou não espera um pouquinho esperei aquele pouquinho e aquele pouquinho veio na hora certa ela falou oh, tá aqui o tablo é para análise você vai eu acho que você vai curtir porque é de estatística toma se vira e me virei eu falei cara que bagulho da hora é e o meu primeiro projeto foi uma apresentação de dados de uso de energia elétrica para o reitor na época e eu consegui identificar é, como, assim, com o objetivo do projeto né? Eu consegui identificar alguns campos Que utilizavam Energia de forma irregular E eu consegui mostrar para ele, olha, campo X está usando gato, pô Porque não tem dado de consumo ali né? E esses dados de consumo vieram através De planilhas Excel Então eu conectei Excel com o tablo, primeiro contato Pay, montei o projeto e falei, olha Tá aqui, eu identifiquei os insights para ele, dei uma conclusão E ele falou, poxa, legal, parabéns
0: Vamos supor que eu não sei nada, nada, nada Que caminho você sugere pra pessoa Que quer começar nessa empreitada
1: Cara, quer estudar dados? Vamos, começa por Excel né? Começa pegando uns cursinhos de Excel na internet Hoje tem vários cursos de Excel Por que, que eu falo Excel? Porque Cara, o que, que você é que é o começo? Porque você tem que aprender dados, se você, se você sente paixão por dados, você tem que aprender dados de alguma forma, não vou falar, pô, vai programar, né? vai estudar programação, não é bem assim, você pode até estudar programação, mas você pode ser um tá lá depois na hora que você for analisar um dado, né? Cara, estuda Excel. Primeiro, estuda Excel. Aprende ali como estruturar dados. Tem, tenta ver ali como é que você começa, começa a manipular dados em células, como estruturar. Ah, eu acho Excel legal, até dá para brincar com o tableau. Depois de você aprender bem Excel, depois de você entender bem sobre conceitos de dados, aí você já pode partir para um banco de dados. E é um SQL. Ou se você quiser aprender banco de dados também mais cedo, beleza, é, é sua escolha. Aprende banco de dados. Hoje eu recomendo o SQL Server o melhor banco que existe. Tem Oracle também, que é muito seguro hoje. É frescurento, mas é muito seguro. Tem uma SQL, que é um banco bem simples ali. Eu utilizei, inclusive, na universidade. Passei raiva, mas eu utilizei. Tem o DB2 da IBM, não é tão, assim, popular, mas dá para usar também. Mas antes de você aprender banco de dados, aprenda SQL, que é a linguagem de programação, para banco de dados. Aprendendo SQL, você vai poder mexer com qual Qualquer banco de dados que você encontrar por aí, seja Oracle, seja SQL Server, MySQL, DB2. Então aprenda primeiro Excel, depois aprende SQL. Depois de você aprender SQL, aí você já parte ali para uma ferramentazinha de BI para você começar a analisar bem seus dados. Aí você mete um Tableau, mete um Power BI, um Clique, uh, MetaBase também, que é um, é, um software gratuito aí de, de análise de dados também. Tem várias formas de você aprender. Tem tem, você pode aprender por Python também, com Pandas, mas ali é mais programação. Você pode ver, acho que no R também tem uma visualizações no R também. Claro que não é tão amplo quanto ferramentas de BI. Tem SAP HANA, é, SAP Lumira, tem cara muita coisa. Você pode ver depois, você pode ver, pega uma ferramenta de BI e aprende lá. Mas primeiro Excel. Depois aprenda SQL, depois aprenda um banco de dados, e aí você vai fazendo sua imersão. Programação, aí você aprende Python, Java, e sei lá, o que você quiser da sua vida. Mas quer começar como analista de dados? Pelo menos segue essa pequena trilha aí.
0: Imagina a pessoa que está ouvindo a gente e ela tá vendo você falar de dado, dado, dados, dados, dados. Banco de dados é um banco de praça onde a gente coloca objetos de aposta?
1: Não, cara. Banco de dados é aquele, é um banquinho feito só com dados de um a seis. <risos> Cara, banco de dados ele é uma espécie de repositório, né, de, de, de informações ali que são armazenadas. Aí a gente entra numa ramificação, tá? Tem a estruturada e a relacional e a não relacional. O que que o mercado hoje mais usa? Relacional, tá? parte só vou falar de relacional. Banco de dados relacional é, aquele, é um repositório que armazena informações em forma de tabelas. Tá? Então, a gente tem o conceito de linha e coluna. Não sei se o ouvinte ali já pegou ali durante uma, é, o estudo de matemática sobre, sobre plano cartesiano, X e Y, linha e coluna. Cara, banco de dados trabalha dessa forma. Ah, mas é um gráfico de função? Nunca! Não é, é apenas linhas, você vai preenchendo linha e preenche coluna, quadradinhos, vários quadradinhos, várias células. O que tiver dentro daquela célula é uma informação. Banco de dados são, é, são repositórios que você armazena a informação dessa forma, forma relacional.
0: Senhoras e senhores. Eu tive o prazer de conversar com o Marcelo Lima, ou Marcelo Nascimento Lima, o corintiano mais palmeirense do Brasil. Agora a gente vai para a parte mais importante do nosso programa, que é o ping-pong. Eu te faço uma pergunta e você responde a primeira coisa que vem na tua cabeça, beleza? Bora! 51! É o quê? Pinga! <risos> Um momento marcante na sua vida. Meu casamento. Marcelo Nascimento não gosta de... Cereja. Cereja? Não no bolo do seu casamento não tinha cereja. Graças a Deus não teve. <risos> Além do livro que você recomendou, se você pudesse citar o nome novamente, eu agradeceria.
1: Storytelling Condado. Ele é oh. da Cornus Balmer na África. Qual
0: outro livro você recomenda? Pode ser técnico? Pode. Ser técnico. Fica a seu critério.
1: Se for um livro não técnico, eu vou colocar como Preparação para a Morte de Santo Afonso Maria de Ligore, um dos melhores livros aí que eu comecei a ler.
0: Qual a escalação do Corinthians?
1: Ah, tá desatualizado, tá? Não, não sei bem se é essa mesmo. Cássio, Gil, Lucas Python, para mim, Juliano, Renato Augusto, Paulinho e atacantes Gustavo Antoine, Gustavo Mosquito e Adson. Marcelo
0: Nascimento em uma frase. Gosta muito de perseverança. Uma pessoa que você admira. A minha esposa, né? Biscoito ou bolacha?
1: Bolacha, né, velho? Uma frase pra estimular
0: pessoas que têm ajudado você a seguir até hoje.
1: Mesmo que as situações possam ser difíceis, é, continue buscando, continue persistindo. A Pode ser que uma hora você tropece no caminho, mas... É certeza, cara. É certeza, eu, eu falo por, por experiência mesmo, que você chega lá. Onde é lá, Marcelo? O sucesso. O sucesso.
0: Quem quiser te encontrar nas redes
1: sociais, como te encontra? Instagram, arroba menino jamal. É... <risos> linkedin, linkedin.com barra Marcelo Lima, youtube.com barra Aprenda Tablo é o meu canal. Marcelo, mais uma vez muito
0: obrigado pela participação, foi um prazer conversar com você, espero que você continue nessa toada, nessa caminhada, de verdade mesmo, sou muito seu fã, por tudo que eu vi você passar, por toda a caminhada que eu tenho acompanhado, parabéns. Para mim é uma, uma
1: honra aí, e cara, tô aí à disposição, quem quiser chamar, quem quiser falar sobre tableau, falar de ferramenta, falar de dados, ou falar de mim e o David aí, beleza, tô à disposição aí, só chamar.
0: Um abraço, Marcelo. Muito obrigado, viu? Tamo junto, é nóis. Tudo de bom. Tchau, tchau.